0: Welkom bij Cryptocast 184 en dit is deel 2. Het podcastgedeelte eerder hebben we op BNR op de zender gepraat met Martijn Wismeijer. Hallo. Goedemiddag. Van General Bytes en Krijn Zoeteman, auteur van uh, Crypto voor Dummies. Ja, onder andere. Onder andere. En we gaan het hebben over... Um, Rente op bitcoins. Maar eerst het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen cryptovaluta op in hun portfolio. Toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor AMDAX is het juist uiterst persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheren van uw cryptovermogen volledig uit handen geven. AMDAX is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige professionele partij. Ik heb gezegd, um, over rente op uh, bitcoins, Martijn. Um, vind jij het raadzaam om je bitcoins op rente te zetten?
1: Um, nee, maar ik heb me er zelf ook wel schuldig aan gemaakt. <laughs> <laughs> uh, uh, nee, maar ik begrijp best heel goed. Dat is goed. Ja, ja. Ik, ik begrijp gewoon goed dat mensen denken van, nou ja, ik ga voor die winstverdubbelaar. En ik wil graag 5% extra of een paar procent extra op jaarbasis pakken. Ja. Maar vaak realiseren mensen zich niet... wat voor risico ze eigenlijk lopen. Dus dat is wel belangrijk om dat, uh, ja, om dat in te calculeren.
0: Ja, en Crane, heb jij je er ook schuldig aan gemaakt?
2: Uh, schuldig, schuldig, schuldig. Kijk, ik, ik, maak nou, me ik, heel klein ik maak me op, er een heel klein beetje schuldig aan. Ja. Ik ging het gewoon op een gegeven moment proberen... van die platforms en laten eens kijken wat, we, wat het doet. Maar ja, de ene keer dan... 12% uit als je hun eigen token laat uitkeren. En 7% als je dat niet... Enzovoort enzovoort. Allemaal vage, net niet helemaal duidelijke dingen. En dan lees je de, de voorwaarden. En dan wordt het niet direct heel erg veel duidelijker van. En, en uh, die platforms hebben nog iets anders. Dat ze best wel vaak snel hun interfaces veranderen. En het gaat natuurlijk allemaal zo van... Oh, we verzinnen iets nieuws en we gooien het erbij. Uh, daar kunnen natuurlijk snel fouten in terechtkomen. Dat komen. heet
0: innovatiekring.
2: Maar, maar vergeet niet, toen BlockFi op een gegeven moment per ongeluk in plaats van zeven uh, eigen tokens of 700 eigen tokens, 700 bitcoins moest uitkeren aan mensen omdat ze ja, fout die... gemaakt hadden. Ja. <laughs> een
0: keer veel te veel. Dan <laughs> kun je 100
2: keer, miljoen. Uh, dat, dat investeringsgeld gekregen hebben. De hack gehackt zijn ze
1: ook nog. Oh. Dus alle klantgegevens lagen op straat. En de gegevens van de uh, van transactiedata. En het was wat er gehackt was. Was het de simkaart was een simswap gedaan van de marketingmedewerker. Zo. Dus,
0: okay, dat, dus eh, een of ander onverlaat had de, het uh, nummer van die medewerker... op zijn eigen telefoon laten zetten door correct. de telecomprovider. Ja.
1: Maar dan, dan, dat is dan de verklaring. Ik kreeg niet eens een, een, een sorry of een pardon. Ik ben boos geworden naar de support desk. en ben net zo lang blijven zeuren tot ik 25 dollar kreeg. <lacht> en die 25 dollar is ongeveer de, de waarde van mijn data op de zwarte markt. Want als je al niet <lacht> zoveel data hebt, dan kan je daar 25 dollar voor vragen. Um, ik vraag me nog steeds af waarom een marketingmedewerker toegang moet hebben... tot alle walletadressen die de klanten gebruiken. Dat is gewoon niet oké. Okay. Dus daar, dat geeft mij voor mij al aan van dat risico is te groot...
0: Ja, want over risico wou ik het inderdaad hebben. Ik vind namelijk dat zelf hebben is ook een risico. Dan heb je bijvoorbeeld zo'n ledger heb je thuis liggen. Nou ja, die kan verdwijnen. Of je kunt je vergissen in de, de seed die je hebt genoteerd. Die woorden weet je wel. Om eventueel, of je kunt de pincode kwijtraken. Kan gewoon ook wat mee misgaan. Dus ik heb zelf altijd gedacht. Nou ja, als je hier en daar wat bitcoin elders stalt. Juist buiten je huis. Dan is dat misschien juist wel veiliger.
1: Ja, ben ik er niet mee? Het
0: spreiding. Ben jij het niet uh, nee, mee? Eens. Okay, nee, het kan. is
1: vrij eenvoudig om een, om een, om een wallet, zo'n wallet-seat, 24 woorden te bewaren. Ja. Uh, je kan het op verschillende plekken bewaren. Je kan bijvoorbeeld uh, met een uh, UV-pen kan je in een boek kan je gewoon aankrassen, aankruisen welke woorden dat zijn, of aan markeren. Uh, en dan met zo'n uh, blacklight kan je dan bekijken, bijvoorbeeld, van welke woorden dat zijn. En dat boek leg je bij een kennis neer, of bij een familielid. Dus in geval van brand is je eigen seat, die je dan thuis bewaart, is in ieder geval nog veilig te restoren. Dus als je daar even een strategie voor bedenkt... dat scheelt je zoveel risico van een third party. En mocht je dan ja. ook kwijtraken... dan is er niemand die je de schuld kan geven behalve jezelf. Terwijl als je het bij een exchange laat staan...
2: iedereen weet, een exchange is geen bank. En, ze hebben en, ook en, en die kennis weet ook niks van dat boek.
1: Die kennis die, die weet misschien wel wat van het boek. Maar je kan, je kan met, met, met je trezor. Wat je een belangrijk boek is. Je kan ze opsplitsen, die keys. Dus dat je, dat je meerdere keys nodig hebt om, om de, je wallet ja. te restoren. Dat is vrij makkelijk met een nieuwe trezor, Dat is gewoon zo'n wizard waar ja. je doorheen ja. loopt.
2: Maar is dat is dat voor veel mensen niet toch een soort van... Ook alweer links. Hoe, hoe, hoe ingewikkelder je het maakt. Hoe meer fouten er gemaakt kunnen worden. En toch kwijtraakt. Bijvoorbeeld iemand wordt overlijd. Ja, waar is het dan? Ja. ja.
1: Um, ik heb maar één exchange gezien... waar je in geval van overlijden iemand anders kan aanwijzen. Voor de rest is, zie ik dat nooit als een optie staan. Dus ik denk, als iemand komt te overlijden... dan is het sowieso heel lastig om die... Toegang tot die coins op die exchange te krijgen.
2: Denk je trouwens, als, je, als we het daarover hebben? van...
0: God. Met een overlijdensakte kom je in één trouwens hoor. Dat ja? Is, ja,
2: ja, ja. Denk je trouwens dat met zeg maar, zoiets als. Um, uh, want we, we vertrouwen zeg maar, zo'n BlockFi of Nexo hebben we toch moeite mee? Want we, we kennen die bedrijven niet. Zou je bijvoorbeeld een, een gerenommeerde bank wel vertrouwen. met, zo met, met uh, zoiets van opslag van je bitcoins? Al is het alleen maar opslag of misschien zelfs een klein beetje rente erop? Ik denk niet cool. dat ik de juiste persoon ben om
1: dat te Ik <lacht> heb jarenlang voor een bank gewerkt. Uh, het is eigenlijk best wel een wonder dat er nog geld uit de muur komt. Oh <laughs> jezus. <laughs> dus nee, nee ik, ik, ik geloof meer in de veiligheid van Bitcoin dan dat van banken.
2: Ja. Oh nee, ik geloof sowieso meer in de veiligheid van Bitcoin zelf, maar voor het ja. opslaan. Want echt, ik bedoel, als ik ja, hoor ik van, van ja. Ja. bijvoorbeeld van, van mensen van um, Bitonic slash Blab. Uh, met wat voor vragen en wat voor dingen mensen doen, dat, dat ze echt denken van, hoe hoe kan dit? Hoe is het mogelijk dat je hier dat je dit verzint? Dus is het niet voor heel veel mensen misschien toch niet alsnog verstandiger om niet iets zelf te
0: proberen? Om, om dat even aan te vullen, dan horen we oh, sorry, Martijn zijn antwoord. Ja. Um, kijk, wij met z'n drieën uh, kunnen nog wel een ledger beheren, denk ik. Maar er zijn natuurlijk mensen genoeg, uh, de, de categorie schoonvaders en schoonmoeders en zo. Denk ik, um, die je dat misschien minder zou toevertrouwen. Die Die ik tenminste zou aanraden om gewoon een custodial wallet te nemen bij een of ander uh, bitcoinwinkel.
1: Um, ja, het hangt een beetje. Die ledger vond ik vrij lastig om die codes, om die seeds ja, weer terug te nou, krijgen met die twee knopjes. Ja, ja, ja. Um, bezig. Die Tresor Model T die is ietsje duurder, maar die heeft dat aanraakschermpje. Ook
0: gewoon de procedure om dingen over te maken. Om, om geld te ontvangen, om geld te versturen. Het is echt een, gewoon een categorietje ingewikkelder dan gewoon markeren. Um,
2: nou, jij, jij zegt net schoonvaders en schoonmoeders. Maar ik denk eigenlijk heel eerlijk gezegd dat echt een heel groot deel van de samenleving hier moeite mee heeft. Omdat ze gewoon ja. niet die basis begrijpen. En als je op een gegeven moment die basis begrijpt. van hoe Bitcoin en andere tokens ook eventueel werken. met zeg maar gewoon met die HD-seats. Um, dan vallen heel veel puzzelstukjes op elkaar. En dat lijkt allemaal heel simpel als je het op een gegeven moment snapt. maar om het te moeten begrijpen, dat is best wel, best wel een ding. En ik, ja. Ik merk gewoon dat mensen daar heel erg huiverig worden, dan het dan toch maar links laten liggen. En dan staat het uiteindelijk toch weer bij Coinbase. Maar dan zeg ik, jongens, en dan iets wat niet onder een Amerikaanse juridictie valt. Maar goed, ja, dat even ja, ja. te zijde.
0: Nee, goed, we, we zouden het hebben over rente en dat soort ja. dingen. Dit is een leuk zijpad, maar laten we dat maar hier afsluiten. Um, Martijn, leg nog eventjes uit. Je hebt het in uh, het voorafgaande deel op de zender hier al gedaan, maar hoe je. Hoe rente op bitcoins en andere crypto trouwens eigenlijk kan?
1: Ja, door, door, kijk, je, je krijgt normaal geen rente op bitcoin... als je nee. ze gewoon in je wallet laat staan. Uh, dat, dat, komt, dat, gewoon, dat is gewoon niet ingebouwd. Er zijn wel cryptocurrencies waar, waarbij je een staking reward krijgt... als je bijvoorbeeld een node draait, bijvoorbeeld Dash. Uh, maar bij bitcoin zit dat er niet in. En nu kan ja. je tegenwoordig toch rem te krijgen op je bitcoin door te gebruik te maken van een dienst die ze vervolgens weer uitleent. Dus jij leent eigenlijk je bitcoins uit. Je hebt dus ook geen controle meer over je bitcoins. Wat ja. de, de bitcoins die in die, die Not your keys. Not your En dat is dus wel een risico. Nu denken veel mensen dat ja ik zet hem bij een gerenommeerd bedrijf neer. Uh, nou ja, dus daar, daar zal het wel veilig staan.
0: Welk, en dan stel jij de vraag, want dat had ik al aan je gemerkt. Welk bedrijf is eigenlijk gerenommeerd in ik deze space? zou je
1: die niet kunnen aanwijzen. Nee,
0: ze, ze bestaan allemaal korter dan tien jaar.
1: Uh, ja, ze zullen ook niet veel langer. Ze, we hadden het geloof ik over twintig jaar. Voor twintig jaar, jaar zijn ze allemaal weer verdwenen. Dat, dat weet ik gewoon zeker. Ja, over nou, 20 dat ik op, op, ik in de teken.
0: voorbereiding op deze podcast had ik dat uitgerekend. Stel je krijgt 4%, dan heb je dus na 25 jaar heb je er weer een bitcoin bij. Ja. En stel dat je met één bitcoin begint, even voor het gemak, heb je een bitcoin bij. Dan kun je je permitteren om je geld te verliezen. Als je telkens die rente incasseert en je laat die bitcoin staan, dan kun je, heb je een bitcoin uh, inmiddels thuis.
1: Dus na 25 jaar, Herbert, heb je je geld verdubbeld.
0: Precies. Terwijl... Maar dat
2: is jaar op jaar. Dus dan maar moet je hem vrij... laten staan. Dan kun je hem niet eraf halen. Want dan ja, moet je precies. op rente blijven.
0: Nee, je incasseert nee, elke keer... die uh, 4%. Dus 25 jaar... Als het 5% is, is het 20 jaar. Is het 4% is, het 25 jaar. Uh, dan heb je je geld verdubbeld.
1: Uh, nee, het gaat dan sneller, want je hebt na Ja, ah, maar eerste... daar gaat het er even niet om. Laat we <laughs> ja. de redenering
0: nog even afmaken. Uh, uh. Na die tijd, uh, iets in die buurt, twee decennia, maakt het uit, give or take. Ja. Uh, dan kun je je permitteren je oorspronkelijke bitcoin kwijt te raken. Nou, uh, gaat het bedrijf eerder over de kop, dan sta je dus in de min. Dat betekent dat deze hele procedure die vereist dat zo'n bedrijf minstens... 20, 25 jaar blijft bestaan. Ja. En toen stelde ik jou de vraag aan de telefoon: of was het ook weer, geloof je dat?
1: Uh, nee. Dat bedoel um, ik. Ik heb twee jaar lang, heb ik Bitcoins uitgeleend in wat, 2015, 2016 aan Bitfinex. En daar werd het dus ook, ja, kon je ze uitlenen, kreeg ik, geloof, 2% rente. Dat was echt heel laag. En in één keer op een dag waren ze failliet. Of niet failliet, ze waren gehackt. Heel veel was er weg. En iedereen, de verliezen werden verdeeld over alle rekeninghouders. Dus eigenlijk was ik en de inleg kwijt, en ik was de rente kwijt. Dus ik heb daar gewoon drie keer per dag mijn wekker gezet... om midden in de nacht wakker te worden, ochtends vroeg wakker te worden... en smiddags nog eens een keertje. Om daar dan die, die, die trades weer erin te zetten. En eigenlijk voor niets. Dus dat is gewoon twee jaar van mijn leven verspeeld... doordat oh. het in één keer wegging. En, en daarom ik vertrouw dat ik vertrouw gewoon niet. Het is daarom beter om om het in een wallet te houden. Want kijk, hij ja. zegt zelf nu net... 25 jaar duurt het voordat je je geld hebt verdubbeld. Um, sinds januari dit jaar zitten we nog steeds met bitcoin... 63% in ja. de plus. Dus dan, dan, dan is het eigenlijk ja. de hoofdpijn al niet waard. Het risico niet waard. En als je dat dus ook nog eens een keer in een goede wallet bewaart... Uh, dan heb je geen risico... Ik bedoel, de enige risico wat je hebt... is dat je je wallet, suite, password, pincode kwijtraakt. Maar dat heb je dan aan jezelf te danken. Dan, dan is het makkelijker om te vergeven... Ja, dan, nou ja, dat, dan dat je, is
0: misschien uh, net wat sommige mensen zenuwachtig maakt. Maar oké. Okay. Uh, er is nog één wit plekje dat ik graag met je zou willen invullen. Want je zei je leent dat dan uit aan, uh, in, via de tussenpersoon... aan mensen die daar dan iets mee denken te kunnen... Wat denken u, en, en uh, in het deel op de radio daarnet zei je, ze gaan shorten. Nou, leg maar eens uit hoe dat werkt, want ik snap dat helemaal nou, niet.
1: Als jij, als, jij Bitcoin, als jij ervan uitgaat dat de bitcoinprijs naar beneden zal gaan... binnen nu en een maand. Ja. En jij leent bitcoins tegen een bepaalde rente. En jij verkoopt die meteen. En jij gaat ervan uit dat die prijs naar beneden gaat... Dan kan je ze dus voor minder terugkopen aan het einde van de maand. Aha. Snap je wat dus ik bedoel? Ja. En dan kan je daarmee je lening afbetalen. Plus wat het verschil is jouw winst. Dus, wow. dus je, je gokt op een daling van de prijs van bitcoin. Ze dus
0: lenen en bitcoin, ze verkopen hem meteen. En gaan er dan vanuit? En, dat die en, en meer wat zijn dan de rentepercentages de bij die uh, ja.
1: platforms voor de leners? Um, voor de leners, ja. Die, je kan kijken bij. Uh, bij, bij uh, kijk, Celsius, Nexo, um, BlockFi. Wat ze doen is: ze nemen van iedereen bitcoins aan. Maar ze lenen alleen maar uit aan trusted partners. En trusted partners, dat is zelf door hun zelf in te vullen. Dus ik kwam bij Celsius bijvoorbeeld achter... dat een trusted partner is Bitfinex. Nou, daar heb ik zelf hele slechte ervaringen mee... maar zij vinden dat een geweldige partner. En daarnaast, als dus mensen een lening nemen bij Celsius... en hebben hun eigen bitcoin als onderpand... Um, dan worden die bitcoins als onderpand... die worden ook nog weer uitgeleend. Dus een soort van... -hypo Hypothecation of zo. Ja. Dat is ongeveer wat de 2008 Bubbel heeft veroorzaakt op de aandelenmarkt of de huizenmarkt. Dus ja. de financiële crisis die is deels daardoor is gewoon heel, heel risicovol. Dus en de mensen die dat uitlenen, die beseffen dat niet. En ik heb in de tijd zelfs gevraagd: van, goh, hoe zit dat? Waar staan de bitcoins die ik uitleen als ik een lening bij jullie neem, kan ik dat zien? Ik bedoel, in principe zouden ze mij een adres moeten geven... waar mijn bitcoins op staan. En dan kan ik dat adres op de blockchain in de gaten houden... zodat ik zie dat mijn bitcoins daar nog staan. Uh, dat konden ze niet geven. En ze wow. zeggen zelf dat ze dat niet doen, maar ex-werknemers die vertellen dat er wel degelijk gebeurt. Daarnaast haalt Celsius een, van het geld wat ze ophalen. Zetten ze een deel zetten ze in futures. Uh, Zo'n derivaatproduct Zetten ze bij Bitmax. Nou, dat is natuurlijk een hele trusted partner. Maar ja, als Bitmax er, eruit ligt, zoals bijvoorbeeld in de 2000. Uh, wat is het, maart? De,
0: ja, maart, dit jaar nog?
1: Ja, in maart was het was vorig jaar. Want toen, toen, de, toen de crisis begon met uh, de. de um, Oh,
2: wacht, dit dus jaar oh. ja, begonnen een mensen met een, met een, met een coronacrisis. Ja. Ja. Ja.
1: Toen ging in één keer alles ging naar beneden. En ja. toen lag Bitmax eruit. Dus als je dan denkt van ja, ik verkoop het met 2% winst. Dat, dat, maar maar ja, Bitmax ligt eruit. En tegen de tijd dat het weer online gaat, sta je op 10% verlies. Ja. Uh, dus, dus dat. dat er zijn veel te veel aannames dat het wel goed zal gaan. Dus je hebt veel dus, meer risico.
2: Dus, dus zo'n partij die, 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 die houdt dus zelf ook nog eens een keer risicovolle belegging aan. Om ervoor te zorgen dat ze, hun, dat ze extra en extra verdienen. En nog eens een keer die dat dingen kunnen uitverhalen. Dat ze zoveel uh,
1: mogelijk verdienen. En als je kijkt in de, in de kleine lettertjes van bijvoorbeeld een blockfi, Dan staat het als er een technisch probleem is. Dan hoeven ze jou helemaal niet eens
0: terug te betalen. Ja,
1: dat staat, dat heb dat staat ik, er echt. Ja. Als zij een technische fout maken. dan hoeven ze jou niet terug te betalen.
0: Sterker, um, René van Kesteren van BlockFi is hier in de show geweest. Ja. En toen vroeg ik hem of, ter, um, of BlockFi maatregelen had genomen. voor het geval ze zelf failliet zouden gaan. Want uh, ik weet dat sommige crowdfunding-platforms dat doen bijvoorbeeld. Die halen geld van alle winststreken binnen. en uh, lenen dat dan ook weer uit. En dan kun je je afvragen, wat gebeurt er als dat platform failliet gaat? Nou. Er zijn er die richten een stichting op en laten die stichting dat geld beheren. Dus als het commerciële bedrijf dat daar overheen staat, als dat kapot gaat... is die stichting er nog altijd om de lopende overeenkomsten af te wikkelen... tussen de geldverstrekkers en de geldnemers. Dan blijft dat dus goed gaan. Toen vroeg, hebben jullie iets dergelijks gerecht? Dat hadden ze niet.
1: Nee, dat, dus dat is daartegen ook daartegen
0: zijn ze niet beveiligd.
1: En um, nou ja, los van de security problemen die ze al hadden. Dat de marketingpersoon toegang had tot alle data. Dat betekent dat er gewoon geen goede scheiding is. Van, van ja, role based security. Dus, dus ik vroeger heb IT security gedaan. En dat, dat was essentieel. Ik bedoel je hebt alleen maar toegang tot de data. Die je nodig hebt om je werk te doen. En als er een marketingpersoon toegang heeft tot alles. Omdat het telefoonnummer wat op zijn businesskaartje staat. Wat hij aan iedereen heeft uitgedeeld. Wordt ja. gehackt. Dan, dan, dan is dat gewoon. Operationeel zit daar gewoon iets helemaal mis. Dus het kan best goed gaan. En het gaat goed totdat het niet meer goed gaat. En dan ben je echt alles kwijt. Ja. Ze hebben zelfs, ik geloof, had jij niet een overzicht van die rentepercentages?
0: Komen we daar zo? Op? Ja, ik, daar komen we zo op. Maar okay. ik kan wel eventjes een paar uh, oplepelen.
1: ze blijven die rentepercentages naar beneden bijstellen. En in een interview had een van de medewerkers ja. daar ook gezegd: eigenlijk vinden we dat BlockFi helemaal geen, geen rente zou moeten geven. Want mensen moeten blij zijn dat wij hun bitcoin voor hun willen bewaren. Zo. Ja, nou, de, de, maar ze hadden 150 miljoen 100 miljoen... Uh, een investeerders ja. geld opgehaald. Ja, het blijkt nu ook dat investeerders hun geld weer terug willen hebben. Dus het is een soort van... iedereen wil zijn geld weer terug hebben. En ze hebben nu problemen in verschillende Verenigde Verenigd Staten... in verschillende staten... waar er een zogenaamd security zou zijn... en security exchange commission die erachteraan zit. Dus exacte details weet ik niet. Maar het is wel zo dat sommige investeerders... willen hun geld nu weer terug hebben. En dat is, voor mij is dat gewoon een teken aan de wand. Ja. Had je ook niet... een de, 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 directeur, de nieuwe directeur, die met veel tamtam -tam was binnengehaald. Die was na vier maanden alweer ja, weg.
0: Um, die heette Christopher Giancarlo. Die was binnengehaald als. Een, niet de directeur hoor, maar voor, uh, als lid van de raad van directeuren. Hij kwam van de overheid, had zich onder andere bemoeid met um, de instelling van, uh, van cryptohandel aan de CME. Die is de Chicago Mercantile Exchange, geloof ik. Um, en die is na vier maanden is die zonder opgave van reden plotseling vertrokken. Terwijl hij juist was binnengehaald als uithangbord van betrouwbaarheid. Dus daar wordt ook. Um, ja, met, ja, met, heeft je er zelf op gezegd eigenlijk? Niets, hij heeft nee, geen, niks gekend geen, gemaakt. No comments, nee, is, nee, no nee. Um, over die tarieven, het ja. volgende. Um, het was nog voordeliger, maar tot voor kort was het bij uh, BlockFi tot een kwart bitcoin 4
2: Wat je erop krijgt.
0: Ja, ja. van een kwart tot vijf bitcoin krijg je anderhalf procent. En van uh, meer dan 5 bitcoin een kwart procent. Dat is belachelijk laag. Dat is al laag, spreek. maar het wordt nu nog, per 1 september is het nog minder geworden. Namelijk tot 1 tiende bitcoin is 4,5 procent. Van 1 tiende tot 0,35 bitcoin is 1 procent. En alleen boven 0,35 bitcoin krijg je nog maar 0,1 procent.
1: Hm. Nou, ik denk dat de luisteraars ook wel zijn. Het is net zien. een bank. Dat, ja, dat, dat, dat het is gewoon niet het risico waard. Maar die, volgens
2: mij zag ik, zag ik bij een van de vragen op Twitter: hoe kan het dan dat Celsius nog wel hogere tarieven kan bieden? Ja, die vraag had ik zelf ook. Omdat okay. ze zelf
1: ze, ze rekenen veel
2: meer Want bedoel, Celsius. In, in,
0: Biedt 6% als ik me niet vergis.
1: 6, he? nog wat procent. Ja. Tot de eerste bitcoin. En daarboven is dan in één keer 3, nog wat procent. Mm. Uh, Nexo geeft, uh, even kijken, rond vierden, 4 mij. procent. Als je het een maand vast zit, krijg je 5 procent. Ja, 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 ja. Crypto.com, afhankelijk van hoeveel crypto stake coins je hebt, uh, tot, geven ze tot 6%. En een half procent in bitcoin. Plus nog twee procent extra rente in hun eigen token. Die je dan meteen weer voor bitcoin kan inwisselen. Ja. Uh, dus daar, ik denk naarmate de rentepercentage hoger is. Zijn ze meer desperaat voor geld. Ja. En als er veel inleg is, dan gaat vanzelf die rente naar beneden.
0: Ja. ja. Nou zijn er verschillende dingen nog die ik hierover wil weten. Eén is dat verhaal over shorten. Vind ik een leuk verhaal. Maar Dat verhaal zegt ook dat... Het alleen werkt, dit voorbeeld in ieder geval... als de bitcoinkoers daalt. Als die bitcoinkoers vrolijk doorstijgt... dan gaat diegene die mijn bitcoin heeft geleend... daar niks aan verdienen. Integendeel, die raakt het kwijt.
1: Ja, je ziet als het in een keer heel erg volatiel wordt... dit, dit soort, dit soort de short en dergelijke... heeft ook tot gevolg dat de prijs volatieler wordt. Want als er dus op een gegeven moment ja. in één keer heel veel... Bitcoin's overal vandaan moeten gehaald moeten worden. Krijg je zogenaamde short squeeze. Om uh, schulden in te lossen. Ja, dan ja. krijg je een short squeeze en dan gaat het in één keer de prijs schieten omhoog of omlaag. of weet je. Dus het, het is, het is, het zorgt voor een uh, instabiele markt. Um, en voor de mensen die Bitcoin hebben, die zijn, gaan willen eigenlijk dat de prijs omhoog gaat op termijn. Ik bedoel, die Natuurlijk. rente is mooi meegenomen, maar wat we echt willen is die, dat die 63%... tot vanaf begin van het jaar tot nu dat dat gewoon het dubbel is. Uh, maar dus we werken onszelf tegen eigenlijk. Door de bitcoins uit te lenen en dan worst voor gehouden te krijgen van wat is het, een kwart procent tot, 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 tot 6 procent. Ja. Uh, zorgen we eigenlijk met z'n allen ervoor dat de bitcoinprijs langer laag blijft. Um, en daarnaast, als mensen dus besluiten, luisteraars die denken van ja, nou, ik doe daar niet meer aan mee, ik hou alles naar mijn wallet toe. Uh, er mag niet meer gespeeld worden met mijn bitcoins. Ik wil gewoon mijn bitcoins zelf bewaren. Dan zal je zien dat er minder aanbod is op de markt om te lenen. En dan gaat vanzelf die rente weer omhoog. Dus dan krijg je vanzelf weer de personen die dus denken: van ja, maar nu ja. is de
0: rente hoog. Nu ga ik het wel. Gewoon vraag en aanbod. Ja. Dus. ja. Wat zit je op te zoeken? Ja, ik zat
2: even te kijken naar... de, naar de wat, Stel, ik wil een bitcoin lenen bij, bij BlockFi. De, ja. Gewoon even BlockFi gebruiken. Ja, dat kun je ook. Precies, dat kan ook. Ja. Dus de loan-to-value, de, de, loan de LTV-ratio. Weet je wat dat precies is?
1: Uh, ja, dus stel je, wil, uh, um, je hebt de LTV-loan-to-value van 50%. Dan kan je voor... Uh, en je stopt één bitcoin daar. En de bitcoinprijs is... Uh, X, nou, dan kan je voor de helft van die x aan bedrag, kan je dus lenen in dollars. Ja, ja. En dan zeggen zij van ja, dat, daarmee is het dus helemaal afgedekt. Mocht de prijs naar beneden gaan en mocht de prijs meer dan 50% dalen, dus dat je die uitgeleende bedrag in gevaar komt, dan liquideren we een deel, verkopen we een deel van de bitcoins die je als onderpand hebt of je moet bijstorten.
2: Ja, ja 9,75% staat hierbij. Ja. Voor de eerste 50%. Ja. 9,75 procent. Je
0: betaalt bijna 10 procent rente. Ja. Per, uh, op jaarbasis neem ik dan toch aan, of niet? Uh,
2: dat zie ik
0: dan niet.
2: Dat ga ik wel vanuit dat het op het jaarbasis is.
0: Dat moet haar stel.
2: En bij de meeste platformen wordt
1: die bitcoin die jij dan als onderpand... of die crypto die jij als onderpand zet... die wordt dus ook weer uitgeleend. Dus ja. daar verdienen ze ook weer op.
2: Ja, dat gooien je en... dus misschien zelf weer of op een Bitmax of op een andere plek. Of ja, wat dan. Een, een of andere high-risk investment. En dat... dat, dat je bent als gebruiker van
1: zo'n platform vaak niet verzekerd tegen het collateral risk. Dus als ja. de, de, degene bijvoorbeeld Celsius uitleent aan een Bitfinex, maar Bitfinex kan niet meer terugbetalen, dat heeft dan tot gevolg dat Celsius jou niet kan terugbetalen. Ja. Dat is niet verzekerd. Dus dat. Daar zijn ze mee bezig. Maar dat, dat is gewoon niet. Maar
2: Goed, het is nu natuurlijk een beetje zeg maar van. We nu naar smart contracts. Die we kunnen, zelf zouden kunnen lezen. Om te, om te zien wat er gebeurt met onze in, uh, investeringen. Voor en andere leendingen. Is dat dan veiliger? Is dat een betere manier dan. Nou
1: uh... ja, ja, ik zie zo vaak fouten in, met flash loans. In, in, in die smart contracts. Ik vind ze niet zo smart eigenlijk. Nee, en dat zijn uh... echt contracten. <laughs> zijn natuurlijk niet. gewoon uh, simpele computerprogrammaatjes. Er uh, is dus ja. één, één uh, lender. En um, dat is uh, Unchained Capital... Oh ja. En bij Unchained Capital kan je dus wel je bitcoins uitlenen. En dan kan je dus geld krijgen. Ook een loan to value van, ik geloof, maar 30%. Dus ik bedoel, als je jij, als jij 1000 euro daar als deposit doet... kan je maar uh, 300, 300 ja. lenen. Dus een vrij hoge, loon, uh, lage loan to value. Dat betekent dat je voor de meeste kijk, Als bitcoin klapt, een uh, bubbelpiek uh, in, in elkaar stort... zie je meestal dat je 80% dips zie je wel. Dus je moet die eigenlijk die 80% aanhouden. Dus als je dus daarmee je rekening houdt... 50% is gewoon best wel, best ja. wel op het ja. kantje. Dus, eh, maar bij Unchained capital kan je dus wel zien... waar jouw bitcoins staan. En die wordt, dat die ook niet bewegen. Dat er niet want niemand anders is ja, ja. die daarmee aan de haal gaat. Dus dat risico... Dat is daar wel afgedekt. Dus, weet je, er is, er is, ik denk dat dat is de toekomst is. Maar tot op heden. Mm.
2: Ja, het moet nog wel even. Het is helemaal niet klaar, zeg maar. Ja, ik, vind het, ik vind het eng.
1: En als je bij een partij als BlockFi je geld eraf probeert te halen, dan moet je met, met je camera van je telefoon moet je een paar keer je hoofd heen en weer bewegen. En uh, dan hey. gaat hij facial ja, recognition. Ident identificatie, ja, uh, uh, anti-witwasmaatregelen. Ja, voor grotere bedragen zeker. Uh, ik heb een baard en dat gaat dus elke keer mis. Dus dan ben je twee dagen, zit je in een soort van limbo van wanneer mag, mag ik alsjeblieft mijn eigen deposit terug? Ja, eh, en dat vind ik gewoon vervelend. Weet je, als ik, als ik, als ik een Bitcoin wallet gebruik, dan zeg ik een pats, maak ik nu over. Ongeacht. Die
0: twee dagen hebben ze nodig om er handmatig naar te kijken, waarschijnlijk. En dan zetten ze er een medewerker op. Ik heb af en toe het, maken, het
1: idee ja. dat ze gewoon ergens de muntjes vandaan moeten halen. <laughs> dat <ik> ook nog.
0: <laughs> zeg, um, er zijn, uh, je kunt lenen en uitlenen in verschillende coins ook hè, bij al die bedrijven die die we tot nu toe genoemd hebben. En die hebben ook allemaal hun eigen tarief. Ik kijk toevallig bij, ik dacht dat het Bitfavo was. Die geeft dan een, nog niet eens 1% op bitcoin. Maar wel 7, nog wat procent op Icon... Heb jij enig idee hoe dat werkt? Hoe de ene coin, is die dan volatieler of zo? Wat, ik, wat zit daarachter?
1: Ik, ik denk dat er gewoon misschien meer vraag naar is. Of misschien kunnen ze... Bijna niet steken, voorstellen. Uh, ja, ik kan me bijna niet voorstellen. Ik kan mij ook niet voorstellen. Maar nee. je ziet vaak verschillende uh, uh, rentetarieven voor verschillende coins. Voor mijzelf is het als, als, een, als een bedrijf heel veel van die coins aanbiedt. Ja. Dat maakt mij wat onzeker omdat ze dan namelijk ja het risico gaat ook omhoog natuurlijk
0: ja. sterker nog ik zag. Nou, dit doe ik even uit mijn hoofd hoor maar volgens mij was er op in elk geval bij een van deze partijen op USDC noteer benen dat is dus een dollar token mm -hmm was de 6 procent. Ja. He, Op een dollar krijg je niks. En op een USDC krijg je dan opeens een x-aantal procenten.
1: Dexo geeft 8 procent op euro-deposits. Dus je <laughs> krijgt 8 procent Als je euro's daar stort, krijg je 8 procent rente. Waar
0: halen ze dat vandaan?
1: Um, nou, kijk, ze rekenen 10 procent of 12 procent als je dus een lening bij hun afsluit. Dus als jij, voorstel, je bijvoorbeeld een huis kopen... en je hebt voor een paar ton uh, heb je geld nodig... dan kan je dus bij hun... Uh, euro's lenen. Ja. En met je bitcoins als deposit. Dus, dus daar gebruiken ze dat geld voor. En dat is ook de reden dat ze... Ze geven bij Nexo 4% op je euro's. Maar als je hem voor drie maanden vastzet... krijg je 8%. Dus ja. ze willen echt gewoon... Ze willen echt gewoon voor langere tijd willen ze dat geld. Maar als je uit...
0: ook met je euro's een risico wil lopen, dat is ongeveer waar het dan af. Ja,
1: maar jij, ja, weet je, de mensen worden belast, de boxje drie worden ze belast op een rendement wat ze nergens kunnen halen. Ja, is, ja, ja, dus je het. ziet nu, dat is een beetje de schuld van de overheid hier. Dus ze belasten je op een fictief rendement. Ja. En, en, en mensen zien dat. En die gaan dus die gaan het geld van de bank halen en die kopen geen ja, dingen doen. Gekke dingen doen. Zoals appartementjes kopen in Amsterdam. Om te verhuren. Of ja. ze gaan crypto coins kopen. Die gaan ze ergens
2: steken <laughs> op. Er eens er over, over, over dat steken gesproken. Nog even terug. Want jij zei net over Dash. Dat, dat, dat kun je steken. En dan krijg je als je bij zo'n zo staking pool zit. Of zo'n node zelf hebt. Dan krijg je daar een klein beetje uh, winst over. En bij, volgens mij is het bij Dash een vast, vast hoeveelheid. Ja. Maar ik zat, zag net voor. Bij Icon hangt het er vanaf tussen de 2 en 12 procent. Als, als je gewoon zelf steekt. Dus als je Bitfavor voor jou laat steken, dan, en ze doen het altijd goed daarmee. Ik weet niet precies hoe het werkt, hoor, maar dan, dan kunnen zij procentjes erboven op snoepen. Dus als zij willen natuurlijk dat heel veel mensen mm. met hun uh, icons steken. Dat, dat, dat zal daarmee te maken Interzant. hebben. Ja,
1: en bij dus. dashes het moet je duizend, duizend dash ja. in een, een noot hebben. En dan krijg je een, een x-deel van, van de, 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 ja, de blok revenue per blok. dus ja. Um, ja nou, nee. dat, 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 is, dat was een andere manier om er tegenaan te kijken vergeleken met bitcoin en je zag op een gegeven moment in Dash ik geloof dat meer dan 60% van alle Dash was zat gesteend. in, in, in ja. notes vast ja. dus ja, dan gaat de prijs omhoog want niemand had ook maar Dash ja. om uit te geven dus ja, werkt het ik, ik, ik vind het een beetje eng, dat de hele proof of stake omdat je de macht van de individuele gebruiker weghaalt en je legt de macht eigenlijk neer bij de exchanges.
0: Ja, maar bij we gaan exchanges. nu niet ook nog een he, uitstapje maken... Nee, naar de rivaliteit tussen proof-of-work... en proof-of-stake. <laughs> wat ik wel... leuk vind om te even relativeren... naar onszelf kijken. We praten, het over, we praten over... belachelijk hoge rentepercentages... zeggen dat kan niet, veel te riskant... en uh, wat is dat voor onzin? Terwijl we zeuren over het feit dat... Blokveisen rentetarieven verlaagt. Dan zou dat <laughs> juist in overeenstemming... Te, uh, moeten zijn met, met het werkelijk risico. Ja. Maar intussen... Um, heeft bijvoorbeeld Dan Held, bekende bitcoiner... die heeft getwitterd... ja, ik heb daar nodig gestaan bij het nodige staan bij van, en ik haal alles weg. En dat roepen meer mensen op Twitter. En elders, ik neem aan op Telegram ook. Um, is dat nou een bankrun?
1: De investeerders willen ook hun geld terug. Ah, ja. um, wanneer ze hebben een tijd terug... hebben ze een, in één een keer rente verlaagd... maar daar hebben ze me niet van geüpdate. Toen heb ik ook mijn geld weggehaald. Ik dacht van, dat is een soort van bait-and-switch. Hier heb je een rente. En dan, oh, kijk aan het einde van de maand, waarvan we denken, dat klopt niet.
0: Heeft een bank bij mij ook een keer gedaan, trouwens. Ja, maar dit dan eigenlijk... ben ik meteen weg. En ik, ik vind ja, het
1: goed. goed. Ik denk dat, ja, het enige luisteren doen ze niet. Dus stem met je portemonnee, haal gewoon alles daar weg. Dat zou mijn advies zijn.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nou heeft BlockFi net een paar honderd miljoen opgehaald. Ja. Um, zijn ze safe? Of is het bedrijf in gevaar, denk jij?
1: Ja. Nou, dat durf ik niet echt dus, uh, te zeggen. Ja. Ik zou het risico niet nemen.
2: Nee. Ja, ik zit een beetje op Martijn's pad, eigenlijk. Ja. Mijn, mijn, mijn 2 euro haal ik er ook maar weg, denk ik. Ja, ja 2 euro. Ja.
0: Nou was er een... Uh, ja, oké. Okay, uh, 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 wat jij vertelde over short sellers, Dat had Bitcoin Magazine ook al gezegd. Die hebben een stuk gepubliceerd. Dat zegt, ja, je faciliteert eigenlijk short sellers En alleen dat al moet je niet willen. Dus uh, je kunt zeggen, je moet het niet doen vanwege het risico. Je kunt ook zeggen, je moet het niet doen. Omdat het ja, we pathetisch zeggen, is moreel uh, niet oké.
1: Okay. Ja, het is ethisch niet verantwoord. Goed zo. Ja.
0: Nou, even kijken. Wat heb ik nog te vragen? Um, ja, wat wel interessant is... We noemden, jij deed dat Krijn geloof ik, steking bij Bitfavo. Uh, dat is interessant, want bij Ether begrijp je dat langzamerhand. Want de, daar kennen ze, of ze gaan binnenkort iets kennen als uh, dat steking heet. Maar um, bij Bitfavo uh, doen ze ook iets wat steking heet in de context van bitcoin. Hoe werkt dat? Is er hier iemand in de studio die dat snapt? Ik denk dat het meer
1: marketing is. Ik denk dat het gewoon meer marketing is. Dat Ze dat ja. ze, ze doen dat voor die coins waar ze dus echt zelf wat op kunnen behalen. En ik geloof dat Bitfavo niet bitcoins uitleent. Doen ze dat? Nee, toch?
0: Uh, nee, die leent het voor zover ik weet niet, niet uit. Nee,
1: nee, nee, nee. Dus misschien hebben ze uh, dat ze gebruiken de gesteekte bitcoins... om elders misschien met futures dat toch wat te kunnen verdienen... Uh, Misschien is het, ja, ze geven maar weinig eh, rente op de bitcoin. Dus het kan ook zijn dat ze dat gewoon zien als een marketingstunt. Ja. Het is natuurlijk een goede stunt. Want ondertussen wordt er op de cryptocast over gesproken. Dus dat, <lacht> dus
0: misschien ja. kunnen we ze even bellen. Zeker. Ja, ja dat, dat had doen. <lacht> dat, dat gaan we doen. nou niet meer doen. Nee, um, wat ik nog wel wil weten, dat heb je ook nog genoemd uh, vandaag um, Martijn. Je kunt bij sommige van deze bedrijven nog meer krijgen dan je al krijgt... als je je laat uitbetalen in hun tokens. Leg daar het mechanisme achteruit.
1: Nou, stel, je maakt je eigen muntjes, Efteling-muntjes. En vervolgens iedereen die in de rij staat en te lang in de rij staat... die kan naar een andere rij gaan en dan krijg je Efteling-muntjes. En aangezien jij die muntjes zelf maakt, heb je oneindig veel muntjes. Dus ja, je krijgt meer muntjes als je mijn muntjes neemt... dan de muntjes die ze zelf moeten kopen. Dus ik vermoed dat daar gewoon... Ja, dat zit gewoon. Dat is, ze hebben een oneindige stroom. Of tenminste zoveel van hun eigen coins. Dat ze op die
2: manier. Ja, nu staan dan ook weer ergens op een Coin Market cap of iets anders, uh, kun je weer zien dat ze stijgen of dalen. En dan kun je denken, oh, ik wil dat die die munt, want dat is meer procent dan bitcoin stegen En dan ja, wordt het dan is, heel ingewikkeld.
1: Uh, Crypto.com doet dat. Als jij um, hun, hun, hun creditkaart gebruikt, krijg je cashback. Ja. Maar als je een X-bedrag in euro's, daarvoor hun eigen Crow token koopt, dan gaat het percentage cashback omhoog. Maar je moet wel die crow tokens aanhouden. En die je mag je
0: niet wat jij eerder vandaag zei... direct weer inwisselen nee. voor Bitcoin bijvoorbeeld. Nee,
1: en je krijgt al die cashback... die krijg je in crow, Dus hun eigen tokens. En dan moet je echt gewoon elke dag... moet je eventjes je, 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 je verdiende... Tokens snel mogelijk omwisselen voor echte bitcoins, want anders ja. dan ja, dan zit je gewoon in bergen met die shitcoins. Waar je ja, en en, en voor
2: bij Nexo moet je, als je meer procent wil krijgen, moet je dat met een Nexo token laten uitkeren. Ja, en als je andere perks wil hebben, moet je niet alleen meer KYC doen, maar moet je ook uh, Nexo tokens betalen, correcte dus, loyalty levels. Ja, dus, dat, ja, en dan dan. Dat is hartstikke leuk. Dus dan moet je bij wijze van spreken 300 van die Nexo tokens kopen... voor het hoogste level. Dus dan heb je alweer dat moeten kopen, moeten betalen zelf. Dus, het is
1: dus je betaalt om dan meer terug te kunnen krijgen. Dus eigenlijk een <laughs> koekje van eigen deeg klinkt ja. het een beetje naar.
0: Het is een beetje het verhaal van de Nigeriaanse prins. Ja. een groot bedrag voor je. <laughs> en als je nu, ja. als je nu even mij helpt deze fee te betalen... dan de, de, kan precies. jij die 60, 86 miljoen van mij krijgen. Ja,
1: we hebben 86 miljoen... maar je hoeft alleen maar eerst 3000 te betalen voor de bankfees.
2: Maar, maar je kunt ook steken bij, bij, bij exchanges zoals Kraken en zo...
1: Uh, nee. Ja, maar die op Bitcoin, dat doen
2: ze niet. Dan niet Bitcoin, voor nee, Europa
1: nee. Voor Europa niet. Wel weer voor, de, voor andere landen. Oh. En ik weet niet hoe het voor de Amerika zit. Ik denk dat het te maken heeft met legal ja. dingen. Er okay.
0: Nou, een, een feest van allerlei mogelijkheden. Laat honderd bloemen bloeien. <laughs> maar ik wil nog even hebben, Grijn noemde dat eerder, de belachelijke tarieven die je kunt krijgen. Nou, bij Cake DeFi heb ik bijvoorbeeld gezien staan, 86% op jaarbasis op Bitcoin. Um, Martijn,
1: laat je ja, lichter over uh, schijnen. Ik, ik ken een aantal die zijn echt heel enthousiast over alle DeFi. Want ja, toekomst van finance. En alles. ik zie, voornamelijk spoken op het pad. Met, met, met gehackte smart contracten elke keer weer. En ook de winsten die je krijg, worden uitgekeerd vaak in de tokens van dat platform. Dus ja, die kan je die dan zelf
0: dan... ook weer vreselijk over de kop gaan. Dus dat is dus je winst verdriedubbelaar. Nog eens een keertje.
1: Maar ja, als je dan uiteindelijk je bitcoins eruit krijgt, of de bitcoins die je erin stopt, vaak zijn dat wrapped bitcoins. Dus het zijn eigenlijk niet meer te zeggen dan, ja, dat is bitcoin maar dat is verpakt zodat het op het Ethereum-netwerk werkt.
2: Ja, of het Binance-netwerk ik... of Binance-chain. Ja, kan ook. We... Maar in ja. de praktijk is, is dat
1: geen bitcoin meer. Nee. De bitcoins die jij gestuurd hebt... die staan nog steeds bij degene die die wrapped bitcoins heeft gemaakt. Dus dat weer, je hebt weer een extra laag met risico. Je krijgt een laag op laag op laag op laag... met allemaal verschillende risico's. en ja, mogelijke dan, buiks, ja. Precies, dus daar... daar zelf begin ik daar niet aan. Totdat tot het wat meer volwassen is. Ik vind het echt ja. een hoog risico.
0: Nee, die algemene overweging begrijp ik. Hè? Maar ik vind, het, ik vind het wel
2: interessant dat er zoveel mee gerotzooid wordt. Kijk, Er zijn natuurlijk mensen met ontzettend veel muntjes. Die ze bijna gratis ooit gekregen hebben. Dus they don't care. Ja. Dus, dus laat ze maar lekker doorrotzooien. Ik, ik heb ook wel eens geprobeerd met. Met in dat bijna smart chain. Om dat soort dingen te. En dan heb je 96 verschillende mogelijkheden. Je hebt farms, nests, eh, ja. weet ik wat voor allemaal voor gekken. Dus ik had het ergens ingevoerd. het ik denk De hele boerderij. 600, euro, 600 procent. Nou goed, ja. laten we daar eens voor de grappen een muntje in gooien. En dan moet je het weer liquidity aanbieden, steken, terughalen. En daar nou, maak ik het allemaal maar ingewikkelder. En op een gegeven moment was ik... Ik denk, ik ben het allemaal kwijt. Ik snap niet meer waar het is. Ik kon het niet direct meer terugvinden. Met heel veel gezoek en gespit uiteindelijk wel weer teruggevonden. Maar dan is er weer een smart contract afgelopen. En dan... En, en die smart contracts worden ook niet per se gemaakt... door mensen die er per se verstand van hebben. Iedereen kan zo'n ding indienen op zo'n platform. En dan staat dat altijd bij. Lees eerst een smart contract. Maar ja, het, het is gewoon ja, superlink. Wij, ja, wat, dat, dat begrijp
0: ik. Um, ik snap dus dat het... Nou ja, er zitten laag over laag over laag. En, en mogelijke bugs. En bedrijven die kunnen uh, failliet gaan. Of mensen kunnen de boel flessen. Maar, wat ik nog steeds niet snap. Als het wel goed werkt... Wel, werkt zoals bedoeld. Waar komt dan in vredesnaam dus die 86 vandaan na een jaar? Dat is gewoon een
1: winstverdubbelaar.
0: Nee, zo maak je er niet vanaf. <tie> <a>, <tie> Moet ik concluderen dat we het gewoon I niet de, weten?
2: Ik denk dat ik dat het denk heel goed is. Ja. Het is mega complex zit het in elkaar vaak en um, het, het is mij ook vaak niet duidelijk. En, maar ik vind het op zich ook niet zo erg. Ik denk dat er uiteindelijk blijft wel iets van over wat ergens nut heeft. Maar nu is het gewoon een groot spel. Net als al die NFT's. Zo'n casino. Ja.
0: Nee maar, de, nee, maar het verhaal over die mensen die mijn bitcoin aannemen... en dan gaan shorten en
2: lekker uitspringen
0: ik. als de koers van de bitcoin... dat snap ik. Ja. Weet je, Dan snap ik dat je een paar procent rent op jaarbasis op je bitcoin kunt krijgen. Ik denk, maar ik snap niet hoe je kunt komen tot 86 procent op jaarbasis... op wat voor manier dan ook. Ik
1: denk dat we dat moeten vragen aan Bart van Satoshi Radio. Die zit toch ook af en toe,
0: toch? Ja, die zit ja. ook af en toe. Ja, dus dan dat bewaren ik we die dat... graag voor hem. Ja, 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 eerder Bart dat dat... van
2: Maarseveen, denk ik trouwens. Oh, ja ja, 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 ja. Die zit daar meer in, uh, uh, Wacht
0: als je luistert, uh, we uh, horen graag.
2: Uh, <laughs> even een shout-out
1: via Twitter.
0: Ja. Oké, okay. over dit onderwerp. Hebben jullie nog iets te melden, te vragen, te vertellen... dat we nog niet besproken hebben?
2: Volgens mij hebben Martijn. we alles wel gehad. Nee, kunnen we al een tijdje ja. over doen, maar dit is heel meer eens.
0: Ja. Mooi geweest. Oké, okay. nou, um, zet dan de Cryptocast van de volgende week alvast in je agenda. Want dan hebben we een gesprek. Ah, daar is hij weer een keer met Simon Lelieveld over bijvoorbeeld de nieuwe Know Your Customer regels vanuit Europa. De co-host is dan Paul Buitink. En als je deze aflevering leuk vond... dan moet je hem delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen in CryptoCast.nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Andere liefhebbers kunnen ons dan beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube, mensen. Allemaal bedankt. En tot volgende week bij de CryptoCast. Dag.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk
2: gemaakt door Amdax.